1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia habíamos dejado a medio comentar el punto 2178 y continuamos en él estamos en el contexto de la explicación del tercer mandamiento santificarás las fiestas el punto 2178 nos ofrece varios textos que ya examinamos en el programa anterior sobre cómo la asamblea cristiana ya desde la edad apostólica la primera iglesia estuvo convocada tenía esa llamada de convocatoria a la asistencia dominical los cristianos se reunían para la escucha de la palabra no sin problemas eh, no sin problemas que esto bueno también es recordarlo Aquí se nos ofrece un texto de Hebreos 10:25, donde dice, no abandonéis vuestra asamblea como algunos acostumbran a hacerlo, antes bien, animaos mutuamente. ¿Eh? Es decir, que, que es verdad que la primitiva comunidad cristiana nos da ejemplo de muchísimas cosas y es para nosotros un referente, pero tampoco sería correcto que tuviésemos una concepción idílica Concepción idílica, eh, pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor y que estamos en un momento fatal y horroroso. Bueno, un momento, que en todos los tiempos ha habido problemas. Y aquí la carta de los hebreos, ni más ni menos en aquel tiempo, dice no abandonéis vuestra asamblea como algunos acostumbran a hacerlo. O sea, que no era una cosa eh, pues excepcional. sino que con preocupación, dice el autor sagrado, que algunos acostumbran a hacerlo, que han hecho un hábito, un hábito en su vida. De la, bueno, pues del alejamiento, ¿no? de la no práctica, en vez de, hacer, en vez, en vez de que la práctica sea eh, su hábito, ¿no? pues han hecho el hábito contrario. Bueno, por lo tanto, ¿no? eh, creo que es bueno que tengamos en cuenta que siempre hemos sido tentados, eh, el hombre siempre ha sido tentado contra este mandamiento. Es verdad, es verdad que a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido momentos y situaciones en las que sociológicamente, pues digamos que eh, la vivencia del domingo nos ha ayudado mucho eh, a asistir a la Santa Misa, como se dice popularmente hay contextos lugares en los que parece que los zapatos te llevan a misa que los zapatos te llevan a misa, pues porque bueno parece que todo confluye en ello en otros contextos y lugares parece que los zapatos te sacan de misa, te, te sacan fuera de la iglesia que igual es otro momento también histórico, ¿no? O sea, hay cristianismos más sociológicos y contextos sociológicos en los que la vivencia del domingo ha podido ser más fácil o menos fácil, ¿no? Pero yo creo que lo que está claro es que hay que hacer de la necesidad de virtud y también de los contextos sociológicos en los que, en los que no es nada fácil, ¿no? La asistencia dominical a la Eucaristía por la cantidad de, bueno, pues de... Ofertas que existen para un joven eh, en un domingo que parece que está lleno de de, de incitaciones por aquí y por allá, por la forma de diversión, porque resulta que cuando amanece el día parece que el domingo ha terminado, con la cantidad de de ofertas contra, eh, digamos, contra cristianas, o por lo menos que son de espaldas a una vivencia cristiana del domingo, pues sencillamente hay que decir que, bien, de acuerdo, pues en este contexto con nuestro, eh, que también lo ha habido, como dice este texto de la Carta a los Hebreos, también ha habido contextos complicados, se trata de hacer de la necesidad virtud, de la necesidad virtud, partiendo del momento presente, no renegando de él, cogiendo el toro por los cuernos, diciendo el Señor quiere que yo florezca en este momento determinado ¿no? bueno, esta es el, eh, la afirmación que tenemos que hacer aquí se ofrece, es lo que habíamos dejado de sin comentar, se ofrece un texto de un autor anónimo un autor anónimo es un sermón dominical en el que se dan una serie de consejos para asistir a la Santa Misa, como asistir bien y cómo participar en ella eh, adecuadamente eh, lo leo y lo comentamos La tradición conserva el recuerdo de una exhortación siempre actual. Venir temprano a la iglesia, acercarse al Señor y confesar sus pecados, arrepentirse en la oración, asistir a la sagrada y divina liturgia, acabar su oración y no marcharse antes de la despedida. Lo hemos dicho con frecuencia, este día os es dado para la oración y el descanso. Es el día que ha hecho el Señor, en él exultamos y nos gozamos. Autor anónimo, sermón dominical. Así lo lo ha traído aquí a colación el el catecismo. La primera cosa que llama la atención de ese texto, lo que dice, venir temprano. Es curioso esto, Venir temprano a la Iglesia, una una primera invitación que nos hace. Bueno, hay que decir que el ir, acudir temprano eh, a la Santa Misa, este consejo tan evidente, bueno, pues es que tiene su razón de ser, ¿no? La razón de ser de que la Santa Misa debe de tener una preparación no ya remota, sino inmediata. Claro que hay una preparación más remota a la Santa Misa, ¿no? Por eso también se nos pide una una hora de ayuno eucarístico, pero también hay una preparación inmediata, que es la que tiene lugar dentro del mismo templo, en la misma iglesia. También es verdad que una persona, según se va acercando a la iglesia, sabiendo que se va acercando que va a acudir a la Santa Misa, pues, si puede, es bueno que vaya también en un tono interior de oración, vaya haciendo sus sus jaculatorias, vaya pidiendo al Señor que le prepare para recibirle. Sí, también ese desplazamiento ante la Iglesia puede puede formar parte de esa preparación inmediata. Pero es importante que exista esa preparación inmediata, porque si alguien entra en un templo y encima llega tarde, Y allí ya ya ha comenzado la liturgia, ¿no? Y incluso los ritos iniciales ya se los ha saltado. Entonces ya entra y están hablando, entra y están diciendo unas oraciones. Es muy fácil, muy fácil que esa persona entre al templo con sus cosas en la cabeza dándoles vuelta, esté allí y luego salga con las cosas que tenía en la cabeza y sigue con ellas. Es decir, ha asistido a la liturgia, pero la liturgia no ha entrado en él, no ha entrado en él. No ha hecho ese esfuerzo de ponerse en presencia de Dios para participar en la Eucaristía. Que no es lo mismo asistir que participar, no es lo mismo. Entonces, para pasar de la mera asistencia a la participación, eh, esa preparación inmediata es importante. Es eh, lo que decía Santa Teresa de que había que dejar el... El, el perrito en la puerta del templo, como la imaginación, que hay que hacer un esfuerzo de que la imaginación no nos esté distrayendo, ¿no? impidiendo estar con el Señor. Y entonces decía ella, como el perro que hay que dejarlo a la puerta de la entrada, no, y nosotros no queremos que el perro entre dentro de la iglesia, no nos parece indigno. Algo así también debe de existir un, un esfuerzo de que esa imaginación no nos impida estar con el Señor. ...ya sabemos, estoy seguro que muchos oyentes están diciendo... Jo, pues yo con mi imaginación no puedo... ¿eh? ...porque es que tengo una imaginación que está siempre ahí... ...bien, de acuerdo, o sea no, no está en nuestra mano... ...dirigirla y gobernarla como otros aspectos de nuestra vida... ...hay algo de incontrolable ¿no? en nuestra imaginación... ...que es la loca de la casa, ¿no? Pero aunque sea en, en deseo, en desideratum... ¿no? ...aunque sea eh, en nuestra intención de partida... ...sí debe desistir un momento en el que nosotros, como si estrujásemos la esponja para querer llenarla después de agua limpia, para para estar plenamente abiertos a la palabra del Señor que se nos va a dirigir, para para estar plenamente abiertos a su mensaje, primero queremos tener un momento en el que estrujemos esa esponja de la imaginación, estrujarla en un acto de presencia de Dios, ¿no? Ante ti para que tú me hables en tu mensaje. Ya sé que tengo muchas preocupaciones y cosas en la mente y después de esta Eucaristía tengo intención de hacer esto y lo otro, pero ahora lo pongo todo en tu presencia. Mi vida, mis preocupaciones, las pongo ante ti. Y ahora vengo aquí a ver qué quieres decirme. Habla, Señor, que tu siervo escucha. O sea, esto es lo importante. Cuando alguien va a la Eucaristía, no digo que tengan que ser con estas palabras que yo acabo de pronunciar, ¿no? pero sí con esta actitud. Señor, habla que tu siervo escucha. Aquí están mis situaciones, mis preocupaciones, las pongo en tus manos. Esa actitud debe desistir. De lo contrario, es fácil que asistamos. ...pero no participemos... ...y nos resbale lo que allí se diga... no ...entro con la mía... ...y salgo con la mía... ¿Eh? ...eso es un... ...eso es un... Alguna, eso, ...esto es una realidad... ¿eh? ...¿en qué quiero decir esto?... ...porque el consejo de... Veni, ...venir temprano... ...se aplica a esto... ...conviene ir unos minutos antes... ...de que comience la Santa Misa... ...unos minutos antes... ...y hacer ahí un acto de, de preparación y un acto de presencia de Dios incluso recuerdo que estando en el seminario el director espiritual explicándonos la importancia de esta preparación de la Santa Misa nos dijo una cosa que a mí me sorprendió y y nos dijo que si hubiese que elegir que no es es cuestión de tener que elegir las dos cosas son buenas, luego hay que elegir las dos pero él decía, si hubiese que elegir ¿qué es más importante? Eh, el tiempo de preparación previa a la misa o el tiempo posterior de acción de gracias, él decía, nuestro editor espiritual, que le parecía todavía más importante el tiempo de preparación para la misa. Que quizás tradicionalmente, bueno, pues le damos más importancia a la acción de gracias de después, ¿no? Digo tradicionalmente más que actualmente, pero bueno. Pero él decía, me parece más importante el tiempo de preparación. Porque si alguien está bien preparado, aunque después no tenga el tiempo que él quisiera tener de acción de gracias después de comulgar, y mal, mal que bien, él ya ha recibido bien el don, aunque se haya quedado con deseo de disfrutarlo más, pero ya lo ha recibido bien. Por eso, cuando alguien llega un rato antes a, antes a la iglesia, primero, hay, recordemos que en la iglesia está la presencia eucarística de Jesús en el sagrario, cuando el sagrario no está en el templo central, sino que está en una capilla lateral, pues lo lógico es que, habiendo llegado unos minutos antes, primero vaya a esa capilla lateral y tenga un rato de oración ante el Santísimo. Terminado el cual, ya sale de la capilla lateral y se coloca en el templo para celebrar la Santa Misa. Bueno, este es un consejo importante, venir temprano. Hay que decir también que a veces eso de llegar tarde es una manía en algunas personas, no solamente a la iglesia, sino a todos los lugares. ¿eh? Es una manía. Y yo pienso que esas manías, pues hombre, también es una, una ofrenda agradable al Señor. Señor, yo tengo una manía con esto de llegar tarde. Esto es casi... Bueno, pues voy a intentar también en lo que se refiere, ¿no? Especialmente a las cosas más sagradas, hacerte una ofrenda de cómo superar esta manía. Recuerdo una anécdota, siendo, siendo yo párroco, pues de, bueno, pues de una buenísima persona que tenía esa manía de, de llegar siempre cinco minutos tarde a misa. ¿no? Y recuerdo que un domingo me llama, pues para, porque quería ofrecer, ofrecer la misa de ese domingo pues por su madre, porque era, era el aniversario de su fallecimiento. Entonces me llama, me llama para decirme, eh, eh, don José Ignacio, eh, el domingo es alta si usted pudiese ofrecerla y le digo, mire, pase un momentito antes, está libre la misa, pase un momento antes por la sacristía, y, y allí, para que no me olvide, y ahora que estoy con el teléfono fuera en la calle, y allí lo anotaremos. Y me dice, ¿sabes lo que pasa? Es que como yo suelo llegar tarde a misa, pues, bueno, pues es que difícilmente pasaré antes por la sacristía, porque como suelo llegar tarde, y yo le dije, pero hombre, ni siquiera ese día va a hacer el esfuerzo de superar ese, esa manía de llegar tarde. O sea, es curioso, ¿no? O sea, ya tenemos ya cogido una dinámica y nos es casi imposible superarla. Somos también animales de costumbres, ¿verdad? Pero, pero yo creo que también ofrecerle al Señor la ruptura de esas esclavitudes, ¿no? de esas manías que nos, hemos, que nos hemos realizado, pues es también una ofrenda agradable. Y además es también proclamar que el hombre tiene una voluntad que le gobierna y le dirige, y no somos esclavos de manías, de llegar siempre tarde, de llegar, no, sino que tenemos una voluntad que nos gobierna aquí también ¿no? una cosa concreta en la que, porque vamos a ver, ¿qué, qué le cuesta a uno organizarse para salir cinco o 10 minutos antes? Es que no le cuesta nada, pero se ha hecho un hábito, ¿no? Bien, ejerzamos el señorío, que yo creo que también es un, un acto de, de ejercer el señorío el que yo gobierne el tiempo y no me sienta arrastrado en él, gobierno el tiempo y como dice aquí, ¿no? Venir temprano a la iglesia, pues sí, señor, voy a gobernar mi tiempo para darle al Señor el tiempo principal de mi vida, y no las migajas que me sobran. No las migajas que me sobran. Le doy al Señor la centralidad de mi vida. Porque de de otra manera, parece que es como si le dijésemos, Señor, si me sobra algo ya te lo daré. Pero hombre, el Señor es el centro de mi vida. Junto a esta invitación de venir temprano a la iglesia, también se, se insiste acercarse al Señor, confesar sus pecados, arrepentirse de la oración. Bueno, la confesión es una de las santas, ¿no? santas preparaciones que podemos tener y debemos de tener para acercarnos a la Eucaristía, venir un rato antes. Por supuesto que es mejor confesarse antes de la, de la misa que durante la misa. Hombre, tampoco yo no sería escrupuloso. A veces lo bueno es el enemigo de lo mejor. Y el hecho de que suele haber sacerdotes... Confesando en algunos lugares porque hay más de un sacerdote durante la Santa Misa, bueno pues bendito sea Dios no será el ideal, ¿no? El ideal será que alguien se confiese antes de la Santa Misa, pero tampoco vamos a ser escrupulosos porque, porque es que es como si alguien estuviese muriéndose de hambre bueno, cuando se dice no no está bien confesarse durante la misa porque así se pierde eh, durante, mientras tu, tu confesión te estás perdiendo pues alguna lectura alguna explicación hombre de acuerdo lo, lo correcto es confesarse antes de la misa pero vamos, yo suelo decir que es como si alguien se estaba muriendo de hambre se está muriendo de hambre en esta sociedad en la que estamos en la que tanta necesidad tenemos del sacramento de la confesión y a nadie que se está muriendo de hambre le diríamos oye, hay que comer con, con todos los cubiertos con cuchillo, con, con tenedor con toda la cubertería mira, si está muriendo de hambre deja que coma con las manos o sea, aquí vamos a, a salvar lo principal ¿eh? o sea que Sí es cierto, pero es verdad que pudiendo, y especialmente quien tenga ya un ritmo de confesión ordenada en su vida, lo lógico es que venga antes de misa y se confiese antes o en otro momento. Es el ideal. Por eso dice venir antes, poder confesarse arrepentirse, es decir, tener conciencia de indignidad, tener conciencia de que me acerco a algo muy grande muy grande, es decir, que este que esto que voy a realizar es el encuentro de la semana es, es el momento álgido, el momento cumbre de toda la semana, el momento que yo, yo he esperado, que es el momento en el que el Señor viene a mí no he tenido en toda la semana un encuentro más importante que este ¿no? y eso yo necesito decírmelo Necesito actualizarlo, necesito tenerlo, tenerlo en una memoria viva, no en una teoría, ¿no? y por eso debe de existir una preparación previa a la Santa Misa. Eso es lo que aquí se nos quiere explicar. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos en la explicación del punto 2178, en el que el Catecismo nos ofrece un pasaje de un autor anónimo, de un sermón dominical, en el que se dan consejos de cómo eh, asistir adecuadamente a la Santa Misa. Eh, Hemos leído antes, venir temprano a la Iglesia eh, para prepararse. Y luego continúa, asistir a la sagrada y divina liturgia, acabar su oración y no marcharse antes de la despedida es un consejo de decir yo no voy a la iglesia para que mientras que hay una liturgia mientras que hay allí una eh, una celebración yo rece, no voy para hacer mía esa liturgia que se está celebrando habría como dos dos formas de entender la liturgia ¿no? la liturgia parece que es un marco en el que según el cura dice las cosas, eh, bueno pues yo en mi interior voy rezando, no, no esa liturgia es mi oración, y precisamente si la la Iglesia entendió en la reforma del concilio Vaticano II, que debía de traducir por lo menos lo sustancial de la la liturgia a la lengua vernácula, era para ayudar a a esto, es decir, yo no rezo durante la misa, no, yo rezo la misa, Que que es distinto, no hago mis rezos durante la misa, no, la misa es mi rezo, es mi rezo, si el sacerdote está diciendo, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, esa es mi oración. O sea, yo me uno con Cristo al Padre. Y si en otro momento está diciendo, el otro etcétera, etcétera. ¿Eh? Yo no rezo durante la misa, no, la misa es mi oración. Luego, por supuesto, que la prolongamos con mi oración personal, etcétera, pero, pero esto es muy importante lo que estoy diciendo. Es asistir, participar de la Sagrada Liturgia. La liturgia es una escuela de oración, enriquecida por toda la tradición de la Iglesia, con la cual se ponen en nuestros labios y en nuestro corazón eh, las oraciones, las fórmulas, l- las expresiones más adecuadas para dirigirnos a Dios. O sea, es, es una escuela de oración. Yo voy a, a, a dirigirme a Dios de una manera que yo, en solitario, no sería capaz de expresarme con esa riqueza, ¿Eh? participar de la Sagrada Liturgia. Eso es muy importante, por lo tanto. ¿eh? Por eso que suele ayudar mucho el que se participe con la ayuda de un misal, el que alguien tenga un misal de esos de mano que está siguiendo la liturgia. Eso ayuda mucho. ¿eh? Ayuda mucho y, y, la verdad, pues entre muchos regalos que hacemos <coughs> o nos hacemos a nosotros mismos, este puede ser uno de los, más, eh, de, de los más hermosos. Existen también algunas publicaciones que esto lo facilitan mucho, eh, pues como Magnificat, por ejemplo, una publicación que se, que se difunde mensualmente en la que está la liturgia de cada, eh, de cada día, de cada domingo. Eso ayuda mucho el poder seguir la liturgia. Y luego dice aquí, «No marcharse antes de la despedida». Eh, Decía un sacerdote conocido mío, así con cierta gracia, decía, algunos, la frase de la, la parte de la misa que se toman más en serio, ¿eh? es esa que dice, podéis ir en paz, que lo escuchan y salen todos corriendo. ¿eh? Lo decía él en broma, ¿no? Bueno, pues primero, lógicamente uno no se marcha antes de terminar. Y yo creo incluso me atrevería a decir que lo lógico es que cuando una cosa, que cuando un encuentro con el Señor ha concluido, y máxime, siendo así que en nuestra liturgia romana, en nuestra liturgia latina la recepción de la comunión está tan cerca del final que prácticamente es comulgar hacer una oración y dar la bendición y despedirnos no sé, a mí me da la impresión de que hay lo que que procede lo que parece que pide esa esa fórmula litúrgica es un momento de intimidad en el momento en que termina la misa sobre todo como digo Especialmente porque la Sagrada Comunión se recibe, pues, justamente en el momento final. ¿no? En el momento final. ¿Sabéis? Me imagino esa anécdota de San Juan de Ávila, que, que dice que, que era maestro de sacerdotes, ¿no? Que había un sacerdote que terminaba la, la misa y, y te misa es, podéis ir en paz, y, y él era el primero que pim pam salía corriendo de la iglesia, dejaba allí todas las cosas y se iba directamente a, a pues, al bar de enfrente, ¿no? y, y entonces... San Juan de Ávila, viendo eso, le, le dijo a, a dos monaguillos, que estaban revestidos de monaguillos, ¿no? que le siguiesen al sacerdote por la plaza, cada uno con, dos, cada uno con un cirio en las manos, ¿no? alrededor del sacerdote, que le, que, le, que le siguiesen, y el sacerdote se dio cuenta que dos monaguillos le seguían, uno a su derecha, otro a su izquierda, con los cirios encendidos, y entendió que el maestro Juan de Ávila se los había enviado para que le entendiese para que él entendiese que estaba procediendo incorrectamente, que llevaba al Señor dentro de él, que acababa de comulgar, y salía por ahí como si, como si no fuese consciente ¿no? de ese momento sagrado que exigía que pide una intimidad después de haber comulgado. Bueno, esta, esta anécdota de San Juan de Vila, pues nos la podíamos aplicar todos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No suele faltar intimidad ¿no? después, de la, después de la comunión. Y y dice más, ¿no? Asistir a la Sagrada y Divina Liturgia, acabar su oración, no marcharse antes eh, de la despedida, antes de la despedida. Por por cierto, cuando en una parroquia se están dando avisos parroquiales, avisos parroquiales, y alguien coge y se se va, uno dice, vaya desinterés de la vida de la parroquia, vaya desinterés. O sea, resulta que el párroco está allí diciendo, eh, el miércoles hay tal cosa, el jueves hay lo otro, hay esto, hay lo demás allá. Y alguien dice, va, esto yo paso de ello. Y coge y se va. Dice uno, madre mía, eh, ¿qué indicativo es eso? ¿Qué indicativo es eso de falta de integración en la vida parroquial? Bueno, dice, lo hemos dicho con frecuencia. Continúo con esta cita del autor anónimo. Este día os es dado para la oración... Y el descanso. O sea que, añadiendo este aspecto, se nos dice que la, misa, la misa bien celebrada, la misa bien celebrada, es la que está bien integrada en el domingo. O sea, no únicamente eh, esa hora de la Santa Misa, o, o menos que una hora, o tres cuartos de hora, o el tiempo que sea, ¿no? Sino que la misa bien celebrada es la que está integrada en el descanso dominical. Es la misa que tiene una centralidad dentro del domingo. ...es la misa del momento... ...es la misa... ...el momento cumbre del domingo... ...es la santa misa... ...uno de los problemas que solemos tener... ...es ese de... ...un indicativo... ...que nos dice luz roja, ¿no?... ...o sea, que hay algo está fallando... ...cuando vivimos la misa del domingo con un... ...a ver dónde la encajo... ...o sea, yo tengo mis planes de domingo... ...tengo mis planes... ...y estoy viendo en mi horario, mi programa... ...en mi agenda... ...a ver si busco un hueco... ...un hueco para la misa. Madre mía, sobre todo eso pasa mucho a las capitales, ¿no? Madre mía, que eso eh, puede ser eh, un indicio de que la misa no tiene la centralidad en nuestra vida la que debiera de tener. Yo entiendo que hay situaciones que complican las cosas. Por ejemplo, cuando en una familia no son todos practicantes, ¿no? Y eso es complicado, porque claro, si en la familia no son todos practicantes, pues entonces, eh, claro, si la familia tiene un plan y el padre no va a misa y el otro no sé qué, pues entonces, claro, la, pues la mujer que va a misa o, o un hijo o lo que sea, tienen que ver de qué manera asisten ellos a misa eh, para en, en un rato que quede libre para luego hacer ellos eh, el plan conjunto con su padre, que tal que cual, son dificultades. O cuando un joven tiene una cuadrilla, o un, un joven, un adulto, no tiene una cuadrilla, unos amigos, que varios de ellos o muchos de ellos no son practicantes, igual es practicante el solo y la cuadrilla hace un plan, y en ese plan no entra la Eucaristía, claro, no entra la Eucaristía, y entonces para él es bastante complicado ver cómo la encaja y ver dónde la dónde la soy capaz de vivirla, etcétera, no y, o imaginémonos también algo que se van en un viaje, no un viaje de amigos a, a tal sitio, en un viaje ...en el que prácticamente están todos conviviendo... ...y y claro, allí llega el domingo... ...y ellos, el resto de la cuadrilla que han ido de viaje... ...o de matrimonios, etcétera... ...no tienen ningún plan de existir el domingo... Y ...y entonces, ¿de qué manera concreta lo puedo vivir yo? Bueno, pues la verdad es que yo creo que en estos casos... ...lo mejor que se puede hacer... ...es tener personalidad... ...o sea, es decir... ...mira, si el Señor te ha puesto en una situación de esas... ...te ha dado una ocasión de oro... ...de hacer apostolado... ...de ser testigo... ...porque es que... ...si en un sitio así... ¿no? Si, en una, ...si en una situación como esa... ¿eh? ...pues hay un grupo de matrimonios... Eh, ...de viaje o de vacaciones... ...si tú ahí pretendes vivir... Eh, ...la misa dominical... Eh, ...ocultando un poco eso... Ante, de, ...de una manera un poco vergonzante... ...delante de los matrimonios... ...amigos tuyos o lo que sea... ...que ellos no van a misa... ...va a ser complicadísimo... ...vas a estar viendo... ...viendo a ver cómo metes con calzador... ...la misa en una esquina... Eh, y te vas a violentar y al final seguro que vas a, vas a acabar fallando más de un domingo. ¿no? Lo mejor es ser transparente. Lo mejor es hacer en estos casos una situación de decir, oye, mira, yo, yo voy a acudir a la, a la misa el domingo. Entonces, pues mira, me he enterado que hay esto, tal, tal. Vosotros estáis aquí, ¿no? Bueno, pues yo cuando termine ya os buscaré. O sea, si es que es lo mejor. Lo mejor es ser transparente. Y además, sin darnos cuenta, posiblemente daremos que pensar me decía a mí una familia con la que estuve hace poco pues, cenando bueno pues que hoy en día se dan muchos casos de estos ¿no? Y, y bueno la niña de la familia pues va a pasar un fin de semana con otra familia y claro en la otra familia no van a misa el domingo y claro y esta niña sí que va a misa ¿no? pero claro ahí está con unas amigas suyas una amiga pues que no entonces ¿cómo se solventa un asunto como ese? Bueno, pues diciendo las cosas de entradas bien claramente. ¿no? Oye, ¿va a ir, ¿va a ir como te vas al el fin de semana? Oye, pues nosotros a ir a misa, ¿qué misa tenéis por ahí alrededor para que la niña vaya? Pues ya está, las cosas claras y el chocolate espeso. Posiblemente igual, defendiendo un poco esa, esa propia libertad y sin avergonzarse de ella, harás un favor a esa familia, es una ocasión de gracia. Resulta que igual la amiga es amiga tuya, claro, si tú vas a misa te acompañará. Y si no te acompaña, bueno, pues te vas tú solo, ¿no? Pero si sí, creo que cuando hablamos de, de, de ser testigos, de ser apóstoles y de cosas, palabras bonitas como esas, si sí, luego eso se, se realiza en situaciones concretas como estas, como estas, ¿no? Pero a veces esa especie de complejo o actitud un tanto vergonzante vergonzante nos suele, nos lo suele dejar ahí a medias, ¿no? Creo que es importante que insistamos en esto. El ideal, por supuesto, es la asistencia de la familia unida a la Santa Misa. Eso es una gozada, ¿no? Cuando cuando vemos en la la Iglesia las familias unidas, todos asistiendo conjuntamente, eso es una gozada, eso es un don de Dios, ¿no? La familia unida en la Eucaristía. La familia que reza unida permanece unida, ¿no? La familia que asiste unida a a la Eucaristía. Yo creo que es un, aparte de ser un gran testimonio, Que hoy en día cuando ve un matrimonio que va a la con todos sus niños a misa, ¿no? Madre mía, bendito sea Dios. Aparte de ser un gran testimonio, Dios bendecirá a esa familia, Dios la bendecirá. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. concluimos en la explicación de este punto 2.178, en el que el Catecismo, decíamos antes, nos ofrece un texto de un autor anónimo en el que da una serie de consejos de cómo participar bien de la Eucaristía dominical. Venir pronto, decía, tener ahí una preparación, tener también después una acción de gracias después de haber concluido la, la celebración. Y al final dice algo que es que es curioso, dice... es es el día que ha hecho el Señor. En él exultamos y nos gozamos. Bueno, o sea, que se nos da el consejo de que para celebrar bien el domingo tiene que haber en nosotros un tono interior de gozo y de alegría. Exultamos y gozamos. Hay dos tipos de alegrías, ¿no? Las alegrías más carnales y las alegrías alegrías más espirituales. Entonces, eh, nosotros... Está claro que aquí estamos subrayando que hay unos motivos profundos para la alegría y es que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Bien, esa es la alegría profundamente espiritual, pero es verdad que también la acompañamos de otras alegrías humanas, ¿no? La alegría humana es decir, hoy descanso, qué bien. Hoy estoy con mi familia, hoy gozo de charlar con los chavales, estoy un rato con ellos, ¿no? O sea, la fuente de la alegría es espiritual pero está también adornada ¿no? de toda esa serie de alegrías alegrías humanas por eso un cristiano que celebra el domingo una primera cosa que tiene que hacer es decir vamos a ver cómo estoy yo interiormente para celebrar el domingo estoy triste estoy amargado ...estoy con mis cosas preocupado... ...igual lo primero que tengo que hacer... ...para celebrar bien el domingo es... ...pues mor- mortificar mis estados de ánimo... ¿eh? ...o sea mortificar los que... ...la ofrenda más agradable a Dios... ...me lo habéis escuchado muchas veces... ...la ofrenda más agradable a Dios... ...pues no es tanto la de mis sacrificios externos... ...sino la ofrenda... ...de, de, mi, de mi propio estado de ánimo... ...hacer una ofrenda agradable... ...señor no me voy a dejar arrastrar... ...de, mis, de mi tono malhumorado... No señor, o sea, voy a vivir alegre en tu presencia porque tengo razones para la alegría y tres bobaditas o cuatro bobadas no me la van a robar, no me la van a quitar esa alegría que tú me has dado. Eso, eso yo creo que es básico, ¿eh? es básico, es una mortificación muy agradable a los ojos de Dios, la principal. ¿eh? poco sentido tienen otras mortificaciones si no las unimos a esta. Curiosamente, eh, curiosamente, pues eh, a veces la convivencia familiar de, de los domingos, de los fines de semana, suele ser una situación en la que allí más, más afloran los malos humores ¿no? y, y eso es una contradicción para vivir el domingo. Si resulta que allí el domingo, pues allí está saliendo el mal genio de uno y el otro y más allá, porque porque muchas veces ocurre que reservamos para los de casa lo más amargo de eh, de nuestra vida, pues es que es un contrasentido en la vivencia del domingo. Y eso debe de ser mortificado y debe ser ofrecido al Señor. Otras veces ocurre que a algunas personas les pasa que no saben descansar, o sea, hay personas que están totalmente imbuidas de, ¿no?, totalmente metidas en esa especie de estrés laboral y no saben descansar, o sea, llega el domingo y parece que están como un bicho, un bicho raro fuera de, fuera de, de su tiesto, ¿no?, o sea, una planta fuera de su tiesto o, o un animal fuera de su, de, de su jaula o de su hábitat, ¿no?, y están raros y, y están allí tumbados en un sillón porque es que no saben hacer otra cosa que trabajar. Ojo con eso que también ocurre, ¿Eh? ojo con que eso también es, eh, es una de las enfermedades que, que conlleva esta sociedad, que parece que algunos solamente se valoran por su trabajo. Y le sacas del trabajo, parece que necesitan llevarse trabajo porque es que si no tienen una, una sensación de inutilidad en casa que es tremenda. Y eso también debe de ser purificado. Hay que saber gozar con el descanso. Hay que saber eh, dedicar el tiempo para hablar entre nosotros y gozar de la presencia mutua. Gozar, gozar de la presencia mutua, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Eh, esa sensación de que uno está como un tonto en casa porque no sabe estar sin trabajar es que nos han contagiado, ¿no? O sea, nos han hecho esclavos. Nos han hecho esclavos. La, eh, la situación vital en la, que alguien, en la que alguien vive el domingo, pues debiera de ser el estar totalmente esponjado, ¿no? Sentirse como. Eh, en casa, este es mi, este es mi hogar, este es, esta es mi familia, ¿no? Aquí sí que me siento verdaderamente en confianza. ¿eh? No sentirse raro y.. Por otra parte, y junto a esto, o, o además de esto, ¿eh? también ocurre a algunas personas, bueno, pues que se acerca el domingo por la tarde, por la noche, empiezan ya a pasárseles por la cabeza que al día siguiente ya hay que ir a trabajar y empiezan a coger un mal genio tremendo ¿eh? de decir mañana al trabajo, ¿no? y entonces ya empiezan los, los malos humores y los enfados eso, eso también ocurre con frecuencia ¿eh? eso ocurre cuando se van finalizando las vacaciones y uno ve que se acerca el trabajo o el domingo ya a esa hora de la cena que eh, es que también es una especie de falta de, de, de autocontrol ¿no? resulta que durante el fin de semana no sé descansar y, y, y luego llega el domingo a la noche y ya me empieza a poner de mal genio porque mañana me toca ir a trabajar pero hombre ¿eh? es decir Creo que tiene que haber, para vivir bien el domingo, tiene que haber también una educación de nuestros sentimientos interiores. Y sobre todo educarnos en la alegría espiritual. Si el Señor está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Pero si si a mí el domingo me han dado la gran noticia de que Cristo ha resucitado y Él es Señor de mi vida y y me está invitando a una vida resucitada con Él, bueno, pues se tiene que desprender un sentido de gratitud, de gozo, eh, de una buena relación familiar eh, sin que permitamos que otras cosas nos roben ese ambiente eh, nos lo roben el, el ambiente familiar dominical yo creo que hay que subrayarlo uno de los males de los males también que se está introduciendo entre nosotros pues es el que a veces los domingos con este desorden tan grande que hay los sábados a la noche pues en la manera de divertirse pues en muchas familias pues parece que no no se amanece hasta la comida y si se amanece en la comida que igual hay personas, claro que uno dice por no ver esas malas caras de de, de recién levantado y que uno va con pijama, en pijama a la comida del domingo pues resulta que, pues mira, que se quede en la cama y que luego coma él después y y esas son cosas que que le roban la alegría al domingo, claro que le roban la alegría pues porque como decía antes, hay alegrías espirituales y carnales y en, este, en esta sociedad nuestra en la medida en que no somos alegres pues hemos fabricado una diversión en la que nos ponemos alegres que no es lo mismo ser alegre que ponerse alegre ¿Eh? y resulta que uno se pone alegre no el sábado por la noche y luego el domingo en casa hay que aguantarle vamos hay que aguantarle el careto que tiene porque no es alegre, está amargado por eso no es baladí que aquí el catecismo diga exultemos y gocemos. Sí, señor, nosotros estamos llamados a no solo a ir a misa el domingo, no, no, estamos llamados a que eso dé el tono del día, dé el tono, de, incluso yo diría la semana, ¿no? que nos que nos dé el tono, el tono de gozo interior. La Eucaristía es una acción de gracias y no se puede hacer una acción de gracias con la cara, con un morro, con un morro largo, no con un careto. No, no, eh, la acción de gracias la hacemos con un tono alegre con un tono alegre. Esto es importante. ¿eh? Me acuerdo que, que en las jornadas mundiales de la juventud en Sydney, pues que es una sociedad así mayoritariamente pues no, no católica, ¿no? claro, allí en Australia llamó mucho la atención pues, eh, bueno, pues el tono de, de gozo y de alegría de, de los jóvenes que allí participaban. Porque además hay que decir que en estas sociedades eh, tan, digamos, of, de tono industrial, occidental, tan, digamos, desarrolladas, se va creando, sin duda alguna, se va creando una especie de psicología un tanto eh, tristona, como decía antes, una una especie de cultura que busca el ponerse alegre porque no somos alegres, estamos amargados en en medio de una cadena de tanta competitividad y, bueno, pues, a lo que iba, ahí llamaba la atención, ¿no? Pues el hecho de que existiese ese tono de gozo alegre entre los jóvenes que participaban de las jornadas Mundiales. Y yendo yo por la calle, me acuerdo que una madre y una hija, que además no eran católicas, una madre y una hija me pararon por la calle y me preguntaron, oiga, ¿ustedes los católicos son siempre tan alegres? Porque nos llama la atención aquí ver a toda esta gente tan tan alegre, tan gozosa, ¿no? claro Yo pensé para mí, ¿no? Bueno, eh, yo pensé para mí, la verdad es que lo que dice esta mujer es un reto. Ella se ha sentido interpelada... ...por esta alegría que ya he visto... ...en estos jóvenes que participan en las jornadas... ...pero es un reto... ...estos estos jóvenes debieran de de escuchar... Eh, ...cómo esta mujer... ...y su hija se han sentido interpeladas... ...por esa alegría... ...pero después tenemos un reto... ...de vivirla en el día a día... ...de vivirla todos los domingos... ...y eso es un reto... ...el auténtico testimonio es... ...la alegría como tono de vida... ...eso es un testimonio... ...eso es un testimonio... Porque, claro, eh, pasar de, de la depre ¿no? a, a la euforia y de la euforia a la depre, eso ya, eso, de eso hay mucho por ahí. Lo que es un testimonio es la alegría constante. Un tono sereno, pero, pero alegre. ¿eh? O sea, sereno, pero al mismo tiempo con un, con un gozo que se trasluce. Eso es un testimonio. ¿eh? Vivir bien el domingo supone esto. Dice, exultemos y gocemos por lo que supone el día del Señor. Es su día y si es su día es el nuestro. Bien, lo dejamos aquí en este punto 2178 y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María. Más cerca de usted.
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
0: Buenos días, monseñor. Soy Luis Ignacio.
1: Adelante, Luis Ignacio.
0: Mire, era comentar eh, costumbres que hay en algunos pueblos. Yo no sé si solo se circunscribe estas costumbres a Castilla o a toda España. Y, Y es que, por ejemplo, llega el matrimonio a misa. Eh, ...la mujer se pone delante... ...y él se va atrás con todos los hombres... ...pero no solo eso... ...sino que llega la hora de la humilía... ...y los hombres se salen fuera a echar un cigarrillo... Eh, y son cosas que me parecen curiosas... ...porque luego va un matrimonio... ...por ejemplo de ciudad como nosotros... ...a misa, ese pueblo... ...nos ponemos juntos delante... ...como siempre, delante o en el sitio que sea... ...y parece como que te miran un poco raro... Yeah. ...nada más... ...de acuerdo...
1: ...pues bien, ese, ese tipo de costumbres... ...que además también, bueno... ...pues la misa dominical... ...pues yo igual no las he visto tanto... Pero, ...pero en los funerales, por ejemplo... ...sí que se ve claramente en muchos lugares... ...yo, la verdad es que lo diría que... ...me parece que son unas ciertas costumbres... ...machistas del peor machismo que a veces se ve y se arrastra en nuestra cultura, ¿no? Que parece que el machito ibérico, eh, y perdón por la expresión, que el machito ibérico no puede ser religioso y que la mujer no te, eh, no te arrastra a misa y entre los hombres se hacen comentarios de esos, que Ya te arrastró la mujer y no sé qué. O sea, es decir, que tenemos más imagen, eh, pero es que es mucha imagen, ¿no? La que, la que a veces nos está quitando nuestra libertad e incluso la libertad de expresar nuestros convencimientos religiosos. que están totalmente esclerotizados en ese tipo de de costumbres tan bobas, que parece que le han dado a la mujer el rol religioso y el hombre tiene que ir un poco así de escéptico. Creo que también vivir en familia la Eucaristía rompe esos roles tan machistas y tan bobos que nos quitan hasta la libertad de expresar nuestra propia fe, así de claro. Bueno, adelantado, nos pasa un siguiente oyente. Buenos días.
2: Sí, buenos días.
1: Buenos días, le escuchamos, sí. ¿Con quién hablamos? Es César,
2: soy de Málaga. Adelante. Eh, yo tengo unas tres preguntas para hacerle. Vamos. Una de ellas, yo pertenezco a un grupo de la Renovación Carismática Católica. Uh-huh. Eh, con lo que usted dice de vivir el gozo de, de la misa antes, durante y después. Nosotros eso lo ponemos muy en práctica, como usted sabrá. Eh, hay cosas que... Una de las preguntas que yo le quiero hacer es... ¿Por qué cuando, cuando el sacerdote dice por Cristo con él y en él, no eso no se dice eh, no lo dice toda la comunidad en conjunto? Bueno, él está diciendo, oremos. no uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, cuando se reza el Padre Nuestro, en lugar de rezarlos todos unidos, tomados de la mano, ¿por qué lo hacemos cada cual por su lado? O sea, alzamos las manos, pero cada cual por su lado, en lugar de estar unidos como familia católica que somos. Y la otra, hay ministros de la iglesia, de que eh, están pendientes de la hora de no extralimitarse, porque hay gente que se tiene que ir. Eso yo una, una vez, varias veces me sucedió a mí, y yo le he dicho, digo, si Dios de todo el tiempo del mundo, ¿por qué nosotros somos mezquinos? La Iglesia no se cierra y que se quiere ir antes porque tiene que, que hacer cosas que se vaya. ¿Por qué se permiten esas cosas? Gracias. Gracias a usted.
1: Bueno, ahora comenzando por esto último, pues sí es cierto ¿eh? que los sacerdotes a veces suelen tener presiones de que alguien les diga, oiga, que no se pase de tal hora, etcétera. Incluso si la misa se ha alargado un poco, pues eh, tiene que escuchar comentarios y cosas por el estilo, ¿eh? Incluso voy a decir que yo mismo como obispo me ha ocurrido llegar a algún lugar y antes de entrar en una celebración, pues salirte allí a recibir el alcalde o lo que sea en el pueblo, y va el alcalde y te pregunta, ¿y esto cuánto va a durar? Y yo digo, Dios mío, pero ¿cómo le puede hacer esa pregunta eh, al celebrante? ¿No? O sea, decir, sí que arrastramos esa cultura de ser cicateros ¿no? ahí por cinco minutos, que es ridículo. ¿eh? Es ridículo, ¿no? Yo creo que, que es bueno que poner. ...al descubierto esa contradicción que ponía y que decía el oyente. Vamos con respecto a las a otras dos consultas que ha hecho. El por Cristo con él y en él, ciertamente la liturgia católica... ...se dice explícitamente que lo dice el sacerdote presidente. ¿eh? Y el pueblo responde, amén. Eh, ese amén, tenemos, tenemos un testimonio, tenemos varios testimonios... ...de la liturgia primitiva que siempre fue así... ¿eh? Incluso hay algunos testimonios que dicen, me dicen que conmovía escuchar cómo toda la asamblea respondía amén a la ofrenda del sacerdote por Cristo con él y en él. ¿no? Desde los primeros siglos de la iglesia fue así. ¿no? Luego ya este es un argumento determinante. El sacerdote ofrece a Cristo al Padre. Es verdad que el sacerdote, también los participantes en la Eucaristía están ofreciendo a Cristo, es verdad, pero... El sacerdote que preside está actuando en cuanto Cristo cabeza ¿m? y, por lo tanto, él tiene un puesto especial en ese ofrecimiento. Por ejemplo, en otra parte de la misa dice, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro, podía decir nuestro, ¿no? Pero no, dice mío y vuestro. ¿Por qué se dice mi sacrificio, este sacrificio mío y vuestro? ¿O por qué es él el que dice por Cristo con él y en él? ¿Por qué se destaca ese ministerio recibido por el sacramento del orden? por el cual el sacerdote pues, tiene una, una posición muy principal en ese ofrecimiento. Pero en esa respuesta amén, dicha con toda la fuerza, en esa respuesta de amén, que a veces cuando se canta se repite tres veces, amén, 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 en esa, en esa respuesta el pueblo fiel, el pueblo sacerdotal se une a ese ofrecimiento. La siguiente pregunta era, ¿por qué en el Padre Nuestro, ...no nos unimos las manos o lo que sea... ...bueno, en la liturgia no no obliga a hacer tal signo... ...se podrá hacer en en alguna ocasión especial... ...pero hay que decir que el hecho de que físicamente no se se pida tal cosa... ...no quiere decir que espiritualmente exista tal... ...de hecho exista tal misterio de unión entre nosotros, ¿no?... ...porque si llamamos todos juntos Padre Nuestro... ...evidentemente somos hermanos entre nosotros... sin que bueno, sin que exista la obligatoriedad ¿no? pues de expresar esa unión pues, pues agarrándose de la mano ¿eh? pero, pero espiritualmente ya lo es así ¿eh? ya lo es así y quizás en alguna celebración especial se puede significar y se puede simbolizar pero de hecho estamos unidos interiormente ¿no? desde el momento en que a dios le invocamos como padre adelante nos pasa un siguiente oyente buenos días
0: buenos días buenos días Buen señor Quisiera que me explicase un brevemente en el concepto que rezamos en el Credo, descendió a los infiernos, ¿qué quiere decir?
1: De acuerdo. Bien, en su día explicamos ese tema en el Catecismo y lógicamente lo voy a hacer muy brevemente. Descendió a los infiernos se refiere en el momento en que Cristo muere. Esos, esos des, tres días, o menos esas horas, en las que, aunque no fueron tres días completos, en los que Cristo falleció, eh, el alma de Cristo estaba separada de su cuerpo. ¿Eh? El alma de Cristo unida sustancialmente al verbo, se separó del cuerpo. Y entonces Cristo, ¿no? eh, ese alma de Cristo, separada del cuerpo, desciende al lugar. A los infiernos, eh, esa esa interpretación de infiernos, no hay que entenderla en el sentido de condenación eterna, sino a lo que en el Antiguo Testamento se llamaba el Seol, el lugar en el que estaban todos los fallecidos antes de Jesucristo, esperando, esperando ser redimidos, esperando ser liberados, ¿no? En el libro del Apocalipsis habla de que había una multitud que esperaba que quien quien pudiese abrir el libro y abrir sus sellos, ¿no? Y yo lloraba porque veía que no había nadie capaz de abrir el libro. Y se me dijo, espera, porque ha vencido el león de la tribu de Judá. Él es capaz de abrir los libros y, y escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Es decir, que Jesús, en ese momento de su muerte, bajó. ...a ese Seol... ...en el que estaban... ...todos los muertos del Antiguo Testamento... ...anteriores a Jesucristo... ...e inauguró para ellos la salvación... ...les liberó... ...les liberó... ...su primera redención... ...la primera redención de Cristo... ...llega a los que habían muerto antes que él... ...Cristo... ...rescata a Adán y Eva... ...y en Adán y Eva... ...a todos los justos del Antiguo Testamento... ...que por muy justos que fuesen... ...no podían... ...gozar de la visión de Dios... Hasta que Cristo, por su muerte redentora, no nos regalase el cielo, porque el cielo es superior a nuestro merecimiento. Por muy justo que haya sido alguien en el Antiguo Testamento, hay que entender que el cielo supera todo merecimiento y es un regalo de Cristo obtenido por su muerte redentora. Aunque sea muy muy brevemente, damos paso al último oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
0: Mire, eh, le quería hacer una pregunta de ayer, que es que no me gustó mucho cosa que usted dijo, pero no no lo pude... Mmm, el tema de ayer era... Tengo una cabeza muy masada, soy ya mayor. ¿De qué hablaba usted ayer,
1: Padre? Sería el tema del domingo, de la, de la Eucaristía dominical. Eh, me imagino que estaría usted hab- hablando de, de los textos en los que se nos hablaba de, de que se llamaba a todos los primeros cristianos a la, a la misa dominical. Me imagino que sería ese tema, porque hablamos de varios. ¿eh? De todas maneras, mire, como, como está el tiempo cumplido, y además usted pues así puede reformular mejor su pregunta, llame usted mañana. Y yo ahora aprovecho ya para despedirme dando esta bendición, que también es la bendición que damos al final de la Eucaristía. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.